0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você. O
1: consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
2: O novo coronavírus, por si só, já seria um grande acontecimento. Histórico, né? Quem não vai lembrar de 2020 pelo novo coronavírus? Todo mundo vai lembrar dele. Mas enquanto o novo coronavírus ainda avança pelo mundo, tempestades e incêndios de grandes proporções provocam estragos sem precedentes em outras partes do planeta. Essa semana, inclusive, teve ciclone no sul do Brasil.
3: Aqui no Brasil também, junto com o avanço da Covid-19, vimos dois ministros da saúde deixarem o cargo. Depois da saída do ministro da Educação, a gente ainda não tem ninguém no lugar dele.
2: Pois é, uma tempestade de escândalos e crises na política. Ainda teve a notícia de uma nuvem de gafanhotos que estava vindo para o Brasil, e a gente falou aqui no Rádio Livre. E outra nuvem gigante de poeira do deserto que saiu da África em direção às Américas.
3: Protestos contra o racismo se espalharam pelo mundo. Aqui no nosso país, manifestantes se dividiram também entre pró e, e a favor da democracia. Pró, a favor e contra a democracia. Que ano é esse, hein? A gente fica até confuso na hora de contar as histórias.
2: <risos> é porque é muita coisa, né, Léo? Que ano é esse? E olha, você pode estar tá achando estranho dizendo assim... Chegou o final do ano para vocês estarem fazendo uma retrospectiva? Não é retrospectiva não, viu? a gente só está em julho, ainda tem muita coisa para acontecer. E para ajudar a gente a entender como esse 2020 vai ficar marcado na história da humanidade, já nesses primeiros meses, nós convidamos o doutor em História Social.
3: Tá certo, doutor Felipe. Boa é.
2: tarde, professor Felipe. Obrigada viu, por estar com a gente, desculpa pelo nosso erro. Tudo
4: bem.
3: Também está com a gente hoje o um mestre e doutorando em Filosofia pela Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Arim Brito, que também é pesquisador e professor de ética e filosofia política. Boa tarde para o senhor.
0: Boa tarde,
5: Leandro. Boa tarde, Anny. Boa tarde, Anny. Boa tarde a toda a equipe e ouvintes. Uma satisfação estar aqui com vocês.
2: Boa tarde, professor Arim. Muito obrigada também por estar com a gente no nosso consultório. E eu já queria convidar todo mundo para participar com a gente desse consultório, refletindo um pouquinho sobre que ano é esse de 2020. E aí eu pergunto para vocês, o que mais marcou até agora a sua,
3: a sua vida? Conta para a gente com... pelo painel
2: interativo.
3: Vou completar aqui a, a frase de Anne, porque está cortando um pouquinho o áudio. E aí você manda para cá pelo painel interativo no site da Rádio Jornal, manda também pelo nosso WhatsApp no 991478520 ou você pode ligar para cá para conversar com a gente ao vivo e falar com os especialistas também o que, que você acha que vai marcar 2020 para sempre na história da humanidade. Bom, vou começar com uma pergunta então para o professor, o historiador Felipe Domingues. Olha, a gente teve em 2020... Até uma frase que viralizou na internet que as pessoas falam assim: não sabia que era tão cansativo viver momentos e fatos e histórias que vão marcar e fazer parte da nossa história da humanidade para sempre. Dá para lembrar de algum ano em que tantos eventos aconteceram ao mesmo tempo, professor?
4: Vamos lá, vamos estabelecer uma ponta histórica, só fazendo um adendo. Como eu estudei na turma de Pablo, eu pensei que ele também estava no debate, então eu estava esperando, <risos> esperando ele falar, mas é, de boa, de boaça. Vamos embora. Veja. É, um século, ele, a, a virada de um século, ele não se dá de uma forma meramente cronológica. Né? Então, a virada do século XX, muita gente até acha que é de. Né, 1899 para 1900 Do ponto de vista né, histórico Factual É de 1900, de 1900 para 1901 Só que a virada De um século, ela não é tão simples Assim, vou citar O século que nós nascemos né? Nós que estamos aqui nesse debate Alguns ouvintes mais jovens já nasceram no século XXI Para Eric né Professor catedrático de Cambridge A virada do século Foi 1917 que é o ano da Primeira Guerra Mundial, que você tem a saída da Rússia para resolver a sua revolução certo? e a chegada dos Estados Unidos da América. Então, para Robensbaum, a virada não foi né? de 1900 para 1901. O século realmente começou em 1917. Quando começa a Primeira Guerra, né? em 1914, todo mundo pensava, se a Aliança vencer... A Alemanha será a maior potência do mundo Se a Inglaterra vencer né, Permanece como maior potência O berço da revolução industrial Nem Inglaterra, nem Alemanha Os Estados Unidos roubam a cena né, E se colocam para o mundo Como a maior potência Então ali começou o século 20. E eu não tenho dúvidas enquanto historiador De colocar que o século XXI Não começou Na virada do 2000 para o 2001 Por mais que a maioria das pessoas comemoraram né, de 1999 para 2000 né, De forma equivocada Mas de fato né, O século XXI Começa em 2020 um, né, Uma data intensa Marcante Crise, tensão E eu queria colocar aqui Que toda vez que a humanidade foi submetida a uma crise Ela sai mais fortalecida É certo, né, muito certo Que estamos vivendo Uma séria crise na saúde que já afetou a economia, não é né, que vai afetar, já afetou, mas se constroem movimentos de solidariedade. Nunca, na história da humanidade, a comunidade científica esteve tão unida e tão engajada né, para um projeto tão nobre, que é né, o controle de uma, de, uma de uma pandemia. E no dia a dia, né, mudanças muito drásticas. Né? Eu sou professor, Arinha é professor, né, além né, da, de atuar em área de pesquisa né, A gente está em sala de aula né, E a nossa classe Teve que se adaptar é, Do dia para a noite né, Porque né, é, Com é, as medidas né, De quarentena A gente teve que se adaptar Muito rapidamente né, Para né, a educação à distância né, Que é uma coisa que a maioria dos profissionais Não estava não estava familiarizado.
2: Sabe o que parece? Que a gente chegou no futuro, que o futuro era 2020. assim Se a gente for pensar até no comecinho dos anos 2000, e que a gente... Já tinha, claro, vários avanços e todo ano a gente vem tendo vários avanços, mas quem imaginar, por exemplo, que a gente ia estar tá só estudando online, que a gente ia estar tá só comprando online para quem está cumprindo isolamento social, tá, gente? Para que várias profissões estivessem assim, por exemplo, só com home office. Tem muita gente que só está de home office, só está trabalhando de casa. Que abraçar seria algo assim, quase que proibido. Não é totalmente proibido, porque com quem você está em casa, você até pode ter essa relação, mas para os amigos, para as pessoas do trabalho, você não pode ter. Quem imaginaria, por exemplo, que a gente não ia poder sair de casa, que a gente não ia poder ir a uma praia, que é um lazer de graça, como muita gente diz. Enfim, parece que a gente chegou num futuro que a gente imaginava lá atrás, dizendo, ah, será que a gente vai sair para comprar alguma coisa? Ou será que vai ser como nos desenhos, que a gente vai pedir tudo por, pelo computador... Será que a gente vai ligar para as pessoas, olhando para elas? Claro que isso chegou antes da pandemia do novo coronavírus, mas agora se intensificou, né? Porque para quem está morrendo de saudade, principalmente na época que a gente ficou em isolamento, na quarentena, muita gente só conseguia ver netos e avós e familiares pelo telefone. Então, parece que a gente chegou no futuro. Parece que o futuro realmente era 2020, mas veio assim de uma forma muito dura para todo mundo. E aí, eu queria até conversar com o professor Arim também, porque, professor, quando a gente saiu 2019, muita gente disse, ah, 2019 acabou, ainda bem, vamos para 2020, vai ser um ano muito melhor. E já começamos com a tensão entre Estados Unidos e Irã. E aí, começou a se dizer, meu Deus, começa 2020, a gente acha que vai ter um pouquinho de paz? Não, já começa aí é uma... As pessoas diziam que já tinham medo de ter uma terceira guerra mundial. Então, 2020, ele já começou mostrando a que vinha, né?
5: É, com certeza. Eu, logo no começo aí da, da apresentação, né, quando vocês estavam fazendo aí um, um breve retrospecto do que aconteceu, que de breve não tem nada, né, eu estava tentando me conter aqui para não desesperar, porque, nossa, quanta coisa em tão pouco tempo, né? E aí, fazendo só uma, uma pequena brincadeira aí com o que o professor Felipe falou, né? De que a gente teve que aprender do dia para a noite, eu vou até mais além. A gente teve que aprender da noite para o dia, atravessando a madrugada, sem dormir preocupado. Porque não é brincadeira, né? É, existe uma, uma cultura, né? Que se fala muito na internet, a cultura do cancelamento, né? Porque quando a gente não, não se depara com algo que a gente não concorda ou que, enfim, diverge né, no, no que diz respeito à opinião, valores e tudo mais, então a gente simplesmente cancela. E aí é interessante, porque nesse, nesse processo de cancelamentos, né, é, eu vejo as pessoas querendo cancelar o ano inteiro. Então, 2018 acabou... Que bom que teve aquela tensão toda e tudo mais. Não, agora 2019 vai ser melhor. E aí 2019 começa com, com toda aquela coisa né de incêndios e enfim. E aí não acaba 2019 vem 2020. A gente mal chegou na metade do ano e já tem gente pedindo aí por 2021. E o tempo está passando e o que é que a gente faz com isso, né? Então, é, diante de todos esses acontecimentos aí que já foram falados, né, é, fica a questão ética, né, a questão dos valores. Como é, que, como é que a gente se posiciona diante disso? E aí o que eu vejo, né, como o professor Felipe bem falou, é uma reinvenção das relações sociais, que a Anne também pontuou aí. É uma, uma readaptação a esse contexto né, virtual, é, das relações virtuais do, de uma urgência maior né? aqui no estado a gente presenciou alguma coisa disso né? pelo menos andando aqui na capital é, com o fim do lockdown eu já vi algumas pessoas na rua e nesse final de semana andando lá por Boa Viagem eu contabilizei na rua pelo menos 30 pessoas sem máscara, assim, andando como se não houvesse acontecendo nada e aí quando eu olho aqueles dados, né, que são compilados aí de quantas pessoas infectadas, a curva não para. Cada vez mais tem gente sendo infectada, cada vez vem vem gente morrendo e, e a sensação parece que no final das contas é como se houvesse uma uma letargia, uma aceitação, talvez, e uma uma banalização, né? As pessoas que morreram é, parece que elas simplesmente, enfim, é como se elas nunca tivessem existido, né? O luto que a gente deveria ter vivido, é, enquanto sociedade, é, é, parece que não está acontecendo. As pessoas estão é, querendo sair, as pessoas estão querendo ir para as ruas, frequentar os bares, restaurantes, os shows, é. se ver.
3: Parece e que... no
5: meio disso tudo, como a gente fica, né?
3: É, e parece que as pessoas, pelo menos essa é uma impressão que eu tenho, e até também é, existe um termo que se chama pós-verdade, né? Que é uma construção de um discurso com base em fatos que não são bem como as pessoas descrevem. E me parece que as pessoas estão querendo acreditar só no que elas querem acreditar e contestam tudo o que vem... É, contra aquilo que elas é, acham que está errado né? que está certo na verdade e aí olha, a gente inclusive falou aqui no começo desse consultório a seguinte frase exatamente desse mesmo jeito a gente falou assim, olha vimos dois ministros da saúde deixarem o cargo e depois da saída do ministro da educação ainda não temos ninguém no lugar dele aí um ouvinte, o Robson de Boa Viagem já mandou uma mensagem aqui é, revoltado, que a gente falou que não tinha ministros da saúde no Brasil e que tem, que é o general Pazuello então, Robson, a gente não falou isso viu a gente tem a gente viu a saída de dois ministros da educação temos o general Pazuello como ministro interino apesar de ele estar tá no cargo ele não é o não é um nome ainda oficial para esse cargo e o que a gente não tem ainda é um nome do ministro da Educação que a vai assumir a A grande questão é quem, vale, quer,
4: né? quem quer assumir o Ministério da é, Saúde é, né, ainda... na, na situação Isso. em que estamos. Né? É, fazendo uma breve retrospectiva, é, a gente é, rememora que em março né, houve uma comoção aqui no Brasil com relação ao que estava acontecendo na Itália. E lá tinha, tinha passado de 10 mil mortes. Né? agora no Brasil morrem mil pessoas tem dia que morrem mais de mil pessoas né? e parece que é, esse, essa comoção né? é, se, se esvaziou né? é, é, é muito curioso isso, né? como é, em março né? houve toda uma solidariedade né? o que estava acontecendo na Itália né? e as pessoas é, é, vendo aquelas cenas fortes né? das mortes nos, nos hospitais mas quando isso chega é, no Brasil de forma muito mais né, intensa, né, com números muito mais alarmantes, a gente não percebe essa mesma promoção. Então são coisas para a gente pensar, para a gente refletir.
3: Bom, então enquanto a gente vai refletindo sobre isso também, eu vou pedir para o pessoal que está em casa participar, quem está ouvindo a gente, mandar para cá o que, que você acha que mais marcou esse ano até agora, a gente nem chegou no final ainda, e já aconteceu tanta coisa, que ano é esse, né? Manda para gente pelo painel interativo, no site da Rádio Jornal, pelo nosso WhatsApp, no 991478520, ou liga para cá que a gente vai abrir o telefone para você participar dessa conversa. o consultório do, Rádio, do Rádio, Livre. Rádio Livre de volta, simultaneamente com Leandro Oliveira e Anne Varreto. Exatamente,
2: porque <risos> sintonia é isso. a gente começa junto, termina junto. <risos> Mas a gente está de volta para falar sobre esse ano que está bem intenso, vamos dizer assim, né? está bem tenso para todo mundo e está tenso também, está intenso e está tenso também porque a gente tem muitas notícias que acabou mexendo com o país inteiro, com o mundo inteiro e com as nossas famílias também, porque tudo reflete, né? Então já Quero lembrar para vocês que a gente hoje nós estamos conversando com o professor Felipe. Professor Felipe está aqui com a gente hoje para falar sobre que ano é esse, fazer uma reflexão. É Felipe Domingues, tá, gente? Ele é historiador, mestre em história política e das religiões pela Universidade Federal de Pernambuco. Além do professor Felipe, também está com a gente o professor Arim. E o professor Arim, ele além de professor, é pesquisador e mestre em filosofia. Também, para nos apontar esse ano, o que é que ele tem na essência, vamos dizer assim, porque a gente acaba não conseguindo entender como um ano que ainda nem chegou no final e a gente já está cansado dele. A gente está no mês de julho, comecinho no mês de julho e literalmente cansados de 2020 porque a realidade não está fácil para ninguém. E como a gente está convidando todos vocês para participar do nosso consultório de hoje dizendo para a gente como é que está esse ano para você como é que você está encarando esse ano o que, foi que aconteceu na sua vida de mais marcante e para você o que é que vai ficar além da pandemia do novo coronavírus claro, mais marcado no ano de 2020, a gente já tem o Carlos de Jardim Atlântico na linha para conversar no nosso consultório então Carlos, fica à vontade muito boa tarde para você
0: Boa tarde. Bom dia, bom dia o Leandro, e doutor, o professor Felipe e professor Ari. Boa tarde. Boa tarde. É, boa tarde a todos. Antes de tudo, é, o que eu queria falar vou... primeiro? Né? A gente estava comentando aí, eu estava escutando, sobre ministro da Educação, ministro de Saúde. A gente zerou nesse ano, eu acho que está zero até hoje. Saúde, a gente teve dois que mais ou menos queriam fazer alguma coisa. E outro que nem se pronuncia, só está lá no cargo. E diz que é interino, interino, mas está no cargo até agora. E por enquanto não resolveu nada. Quem está resolvendo é o consórcio de, da imprensa que a gente é que escuta. O segundo é da educação, que o primeiro era, era um fascista. E o outro é, veio cheio de mentira, cheio de currículo mentiroso. Vejo que a gente está passando uma situação dessa, numa época dessa, né? É difícil. A gente tem também... Um governador daqui, e a gente vive o tempo todo falando de transporte coletivo e a responsabilidade é dele e ele não se pronuncia, que o dono de empresa quer subsídio, para botar mais ônibus da rua e ele não fala. Então o que eu pergunto a vocês é o seguinte, isso aí, fora isso aí, que essa política, para mim, acho que vai demorar muito, o que eu pergunto a vocês é o seguinte, o Brasil, será que o Brasil vai estar preparado para outras situações feito teve em Santa Catarina? Porque no Japão, com terremotos, os caras preparam prédios. Né? Lá, lá em Santa Catarina não tem essa preparação, no Rio Grande do Sul, que é lugar de frio, lugar de tudo. Certo? Feito tu tem aqui, a vezes tem cheia. E a gente continua nessa situação. E a gente não vê programa nenhum feito, estão falando aí, em, em, é, é, em, 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 em saúde pública, em vigilância sanitária que a gente tem, tem aí coisa de cinco anos, que era para criar é, esses esse aterros sanitários e que as prefeituras passaram cinco ou seis anos dizendo que não tinha dinheiro e agora criaram uma coisa universal que eu não sei nem se vale a pena. Porque para mim tudo é mentira, os políticos daqui, eles conversam muito e não resolvem nada. E fica por isso mesmo. E o povo fica na mal. Mas eu tenho que elogiar a classe cientista, os médicos, porque trabalham muito. Fora esse pessoal. Obrigado, senhor
2: obrigada também, viu Carlos Jardim Atlântico conversando com a gente trazendo também o olhar dele sobre todos esses problemas e aí o Carlos toca num assunto que é bem delicado e que afeta a vida de muita gente, que é essa questão do transporte público. Professor Felipe, historicamente transporte público já tem aquela fama de que não presta que é precário e aí vem essa pandemia e a gente pensa até que as pessoas iriam aprender e que as pessoas, quando eu digo, tá gente, são as empresas, são as autoridades, e que iriam dar o um mínimo de condições para a população, já que a gente estava falando de um problema de saúde pública e que não poderia e que não pode ter aglomeração. Mas o que a gente vê é que continua tudo do mesmo jeito, só que agora com o agravante de uma pandemia, de um vírus que a ciência não conhece a fundo, de um vírus em que os pesquisadores estão todos os dias estudando, lidando ali com ele, com as diferenças, com as dúvidas, com as questões e, claro, também buscando uma vacina para que a população seja protegida. E aí eu lhe pergunto, do ponto de vista histórico, a gente deve continuar assim? O povo nunca vai ter chance, nunca vai ter vez, o povo mais pobre, mais necessitado?
4: A questão é, Andy é quem usa o transporte público. Eu lhe garanto que quando, é, no caso de Recife, a capital de Pernambuco, quando o, o trânsito colapsar, porque não tem como todo mundo da classe média né, ter carro, é, quando colapsar e for é, uma é, necessidade clara da elite ter transporte público de qualidade, ele vai existir, certo? É, o Brasil é o país das desigualdades né? Quando o historiador olha para o passado Ele quer responder as questões do presente né? Então, é, por que tanto descaso ao transporte público? Porque a gente está é, inserido numa pandemia Que tem um grau né, é, de transmissão absurdo E a gente vê ônibus lotados né? ônibus, ônibus lotados é, é, é uma tragédia anunciada Né? E por que não se faz nada? Né? Quem são essas pessoas Que usam o transporte público? Né? Então é, 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 Quando a classe média Né? E a elite De Pernambuco e do Brasil Necessitar de transporte público Eu lhe garanto que o Estado né, Vai promover Né? É, plataformas e, e políticas Né? É, de funcionamento, um, mas como ainda não colapsou, né, o sistema de trânsito, você vê o modelo europeu, né, é, você vê o modelo americano, onde você, é, é, os, os centros, né, é, você paga para estacionar, tal, então toda todo um esquema, né, para que, né, você use o transporte público, você evite usar, né o carro, mas o que a gente mais vê aqui no trânsito é o quê? Uma pessoa em um carro, né? Aí não, é, realmente é uma situação é, é triste e lamentada.
2: É, e pegando a fala do professor Felipe, quando ele diz assim, a gente tem que olhar para o passado, né? Para mudar o futuro, a gente chega nesse futuro porque a gente está em 2020 já com hábitos e problemas que a gente tinha na década de 80, na década de 70 na década de 90 a gente continua tendo os mesmos problemas agora agravados por outros e outro bem grave inclusive como essa questão do novo coronavírus, então é bom também a gente pegar o ano 2020 que está sendo um ano assim marcado por muita intensidade, muita tensão também, ele é intenso e tenso como eu sempre gosto de dizer isso ele é intenso e tenso para todo mundo e tentar olhar e aprender com tudo que está acontecendo para que a gente possa ir passando os dias e possa ir melhorando a nossa vida, a vida do outro, enfim. Teve muito aprendizado também nesses primeiros sete meses. A gente ainda vai falar sobre eles, mas um que eu acho que a gente poderia sair, pelo menos, dessa pandemia, dizer assim, pelo menos, depois da pandemia, conseguiram resolver ou minimizar os problemas de transporte público. Isso poderia sim, é possível sim, basta querer. Leandro.
3: Bom, aqui no nosso painel interativo, as pessoas estão participando também, olha. É, o Amaury, é, de Marcos Freire, disse o seguinte, eu temos só em pensar, em desejar Feliz Ano Novo no dia 31 de dezembro, depois do que vem acontecendo esse ano. É verdade, Amaury. Quem imaginou, né, que no dia 31 de dezembro para 1 de janeiro de 2020, a gente ia desejar Feliz Ano Novo, sem saber que ia ser tão difícil isso acontecer, né? com tanta coisa acontecendo é, que deixa a gente chateada, preocupado. Também a Fabiana falou que esse ano está sendo bastante difícil, que ela está tentando assimilar tudo isso, pandemia, isolamento, política, desastres naturais, país afora. Nossa, socorro, disse a Fabiana. Bom, e nessa nesse raciocínio né, de olhar para o passado, para entender o presente e pensar no futuro, o que, que a gente pode esperar de, desse conjunto de, de eventos históricos ainda para este ano? Dá para fazer alguma projeção? assim? Porque eu até comentei esses dias no Twitter. Eu sinto saudade de quando na internet as pessoas comemoravam né, e davam boas-vindas para o mês que estava começando. Agora as pessoas ficam assim, meu Deus do céu, o que, que vai vir junto com julho? Né, antes, antes era bem-vindo, Júlio me surpreenda, agora a gente fica não, não surpreende não, fica quietinho o que, que parece, pode vir por aí parece, ainda, parece, Arim? Né,
4: Leandro, que é um estágio é, que a gente está num jogo de, de videogame que vai vir um estágio mais difícil
3: não é? então
4: agora vem uma coisa mais hard ainda
3: bom, Arim o que, que a gente pode esperar do futuro, então? a
5: gente sabe que qualquer tentativa de previsão do futuro já é já é uma... Um, uma aposta, né? meia aposta no fracasso, porque enfim, o mundo não, não cansa de surpreender a gente né? como você falou Leandro ninguém imaginava que há um ano atrás, por exemplo a gente poderia imaginar um quadro semelhante nem os mais pessimistas poderiam é, fazer uma, uma projeção dessas mas assim é, algumas lições eu vejo que a gente pode tirar daí Principalmente no que diz respeito ao olhar de como a gente se posiciona diante do mundo. Sobre a casa da gente, antigamente as pessoas, sei lá, né, trabalhavam mais tempo, passavam mais tempo na rua do que em casa. Agora eu vejo um movimento das pessoas é, cozinhando, porque não pode estar né, tá pedindo comida fora toda hora, de investir mais no conforto da própria casa... Talvez a, as pessoas passem até um pouco mais de zelo pelo espaço privado, né, pelo espaço é, da casa, de valorizar o conforto, de valorizar as relações né, de vizinhança. A gente viu né, no começo da pandemia algumas pessoas se mobilizando dentro dos prédios, dentro dos condomínios, das comunidades, para se ajudarem, ajudar as pessoas idosas, fazer compras... Então a gente vê que entre as pessoas é, esse sentimento de, de coletividade ela acabou de alguma maneira é, é, se fortalecendo. Né? A, a minha esperança é que esse sentimento ele não, ele não se perca né, quando as coisas é, voltarem. E eu nem me arrisco a dizer voltar ao normal porque normal não existe mais. Né? Ou pelo menos aquela ideia de normal que a gente tinha antes ela ela tem que ser repensada no que diz respeito aí a, a parte do, do que a gente pode esperar do futuro bom se falaram de alguns problemas aí de natureza política né e esse ano é um ano de eleição então a gente precisa aprender alguma coisa quem são as pessoas que nos representam? quem são as pessoas que estão fazendo algo efetivo para o benefício social? questão do transporte público da moradia popular da, da valorização do trabalho né? agora foi um, até uma coisa que não foi mencionada mas agora no meio da semana né, a gente teve uma paralisação de entregadores no Brasil todo por conta de baixos salários e aí, a
3: precarização e, do trabalho precarização também está marcando trabalho, 2020, né? com certeza.
5: Que é uma outra coisa que, que não atinge apenas os entregadores, mas todas as pessoas que, de alguma maneira, tiveram que alterar o seu percurso natural de, de trabalho, né? O home office. Tem muita coisa que precisa ser regulamentada, que não foi regulamentada ainda. Ritos que precisam ser refeitos. E a gente sabe que nesse processo... Existe um risco, claro, de precarização, cada vez mais acentuada. Então, a gente precisa ficar de olho nisso, enquanto sociedade, prestar atenção nesses políticos. Né? Aí, não é possível que agora, com acesso à internet, as pessoas mais familiarizadas com as redes, né? tantos mecanismos aí, jornalísticos importantes, né? mídias alternativas... Que falou de pós-verdade, né? a gente tem condições hoje de com um smartphone, um computador um acesso à internet poder verificar, assim, será que aquela aquele e-mail aquela mensagem do WhatsApp que eu recebi será que aquilo ali é verdade ou não? Aquele político que propôs aquilo, será que ele realmente está cumprindo? A gente tem e-mails para poder fiscalizar e eu acredito que esse fortalecimento das das relações de vizinhança, de do espaço privado. né? De alguma maneira, eu quero acreditar nisso, isso vai repercutir também no espaço
0: público.
3: E a gente tem que lembrar né, que, apesar de também a gente ter visto a divisão da população no Brasil pró-democracia, contra-democracia, a gente ainda vive uma democracia e, se Deus quiser, vai viver <risos> sem, sem mudanças nelas, porque é ela que garante que a população escolha o futuro que quer viver, né, Ane?
2: Exatamente. E agora, Leandro, quem está na linha com a gente para participar do nosso consultório é o Andrade, de Rio Doce. Oi, Andrade, boa tarde.
1: Boa tarde, querida mãezinha Anne Barreto. Boa tarde, Leandro Oliveira.
3: Boa Professor tarde. Professor
1: Felipe, Felipe Domingos e Arim Brito. Gente, muita, muitas mudanças, muita coisa inusitada acontecendo em nossas vidas. Fora tudo isso, as tragédias pessoais também. Né? E ninguém consegue é, ver as tragédias pessoais, individuais, de cada um. Tá. Muita coisa acontecendo, sabe? E eu estou vendo essas mudanças no mundo com os olhos de um aprendiz, de um eterno aprendiz. Tenho parado para observar tudo. Geraldo Freire hoje, de manhã, disse que estava com saudade de homem. Eu estou sofrendo essa mesma doença. Estou com saudade de homem, e é ruim de matar. Saudade dos meus amigos, cunhados, primos, parentes. Minha mãe, estou com saudade de mulher também, uma saudade que eu só vou matar na hora que eu agarrar e beijar e abraçar. Minha mãe querida que se encontra no Ceará. Gente, do ponto de vista da história, todos esses eventos são suficientes para afirmarmos que estamos no início de uma nova era?
4: Obrigado, queridos.
2: Obrigada, Andrade. Professor Felipe?
4: Certamente. É, como eu comecei a minha fala, colocando que, né, bem-vindos ao século XXI, né? Em um 2020, é, a gente colocou os pés né, no século XXI. É, um, vou dar um dado. Eu, como professor, eu tenho colegas que não tinham computador, né? E tiveram que eh, se movimentar, inclusive financeiramente, para tê-los. Então, eu acho que a partir de 2020 não vai mais, eh, não cabe mais né, um professor não ter um computador. Uma coisa que antes de 2020 ainda acontecia, não vai acontecer mais. É, é, é meio complicado fazer previsão de futuro, né, mas do ponto de vista da educação. É, eu penso, eu quero também escutar a, a opinião do, do meu amigo, professor professor Arim, né, que a gente vai partir para algo híbrido, com aulas presenciais e com aulas online. E não apenas no retorno da pandemia, mas uma coisa que veio para ficar. A educação à distância né, vai é, chegar com muita força pós-pandemia. Outra coisa que é, eu acredito que vale muito salientar, é que nessa pandemia as desigualdades ficaram ainda mais gritantes.
2: Né? Bem mais.
4: Por exemplo, um aluno da escola privada, certamente ele já tinha um computador. Né? E nem, né? E boa parte dos alunos da, da escola pública não tem computador. Então, nesse período de quarentena, como é que está né? o acesso à educação do aluno da escola pública, como está o acesso à educação né, do aluno da escola né, da escola privada... uma coisa é conviver com o tédio... e é terrível conviver com o tédio... mas outra coisa é conviver... Né, com é, é, a fome... Né? então... É, é, não estou aqui... É, é, diminuindo... os problemas de ordem né, psíquica... Né, que a solidão causa... que o tédio causa... Né? mas é desproporcional... uma coisa... É, é uma família ter que conviver com o tédio do isolamento... Outra coisa é uma família brasileira conviver né, com a fome né de uma crise econômica que vem né da crise da saúde.
2: É aquilo que eu estava dizendo sobre o futuro. Nós chegamos ao futuro, de fato. Mas nós convivemos com problemas muito antigos e com pensamentos também muito antigos. E aí o senhor falou, professor Felipe, sobre a fome, sobre as desigualdades sociais. O futuro chegou, mas chegou para poucas pessoas, porque as pessoas mais necessitadas continuam vivendo no, em condições precárias, nas mesmas de antes ou até muito piores, ou seja, estão vivendo no passado numa situação de futuro e o presente, nesse caso, não é nada bom para ninguém e para eles muito pior. Por isso que sofrem muito mais. E é preciso que 2020 ensine, de fato, a quem pode fazer diferente, para fazer diferente, principalmente para essas pessoas, para a escola pública, para a saúde pública, para transporte público, para tudo que a maioria da população deveria usar, de forma digna e que infelizmente não tem nem direito a isso, a essa dignidade e ainda está sendo colocado em risco, colocado aí com a cara junto de uma pandemia e cada vez mais exposta a essa pandemia. Agora o Cascato também mandou um áudio para a gente pelo WhatsApp, vamos ouvir.
6: Olá, boa tarde, Jane Barreto. Boa tarde, Leandro. Aqui quem fala é Cascata do Poço da Panela. Para mim o que vai marcar neste ano de 2020, né, é mostrar às pessoas que são soberba e que acha que dinheiro é tudo, que não é, entendeu? Que aprenda a mais com essa lição aí, né, que todos nós devemos ser humildes e ter humildade, porque riqueza não é humildade não, entendeu? Acho que a, as pessoas devem ser mais humildes, saber que nós todos somos iguais, independente de classe, de cor, de raça, entendeu? E de posição social. Então, meu pensamento né, é isso aí, que todos nós aprendamos a ter humildade e respeitar o próximo. Muito obrigado e uma boa tarde.
2: Obrigada a você, Cascato, pela sua mensagem aqui para a gente. Outro aprendizado também que 2020 pode deixar para a gente, né, professor Ari? O senhor falou. Da questão da empatia, muita gente ajudando outras pessoas, e realmente esse eu acho que pode ser um grande legado para a humanidade, né? Você olhar o outro, está sentindo falta do outro, então valoriza mais o outro. Esse pode ser um grande legado dessa pandemia, mas também a humildade, né? Não só respeitar e olhar para quem está do seu lado, para um parecido com você, mas para todo mundo, os mais ricos e os mais pobres, todos nós somos iguais, né?
5: Todos nós somos iguais e perecíveis, né, diante disso tudo, né, uma pandemia, um ciclone, um terremoto, né, cheias que afetam aí a, a vida das pessoas, né, que são atingidas, todos nós somos é, carentes, né, dessa, desse apoio, né, desse olhar do outro, dessa empatia, né, mas, não, não saindo do tema, mas incluindo o que o professor Felipe falou também, né? É, quem, quem é pobre, né? quem, quem é, é, é carente desses recursos econômicos, é, tende a sofrer mais. Né? Isso é fato. E aí a gente vê que é como se as desigualdades, né? os abismos, eles criassem universos distintos, né? para onde para algumas pessoas o, a dificuldade talvez seja é, a, a, o não poder ver uma pessoa que se está com saudade né? e aí novamente né? não, não não diminui a importância a dor e a angústia né? enquanto se fala sobre conexão de internet né? tem gente que segue sem saneamento básico né? eu li uma nota dizendo que a, as as famílias né, mais, mais vulneráveis tiveram um impacto de 65% sobre o orçamento. Então, se antes não estava fácil para aquela família, ela agora tem 65% a menos na renda para poder resolver os mesmos problemas. E aí você tem a precarização do transporte público, você tem é, a falta de acesso ao, ao sistema de saúde, aumentou exponencialmente a pesquisa em portais como o Google por exemplo é, de, as pessoas estão se automedicando estão, estão se auto examinando procurando sintomas na, na, nas buscadores para saber o que a pessoa tem porque ela não pode num posto de saúde ela não pode numa clínica e o resultado disso tudo é, é que a gente está vendo assim um, um, um crescimento absurdo de pessoas que estão falecendo em casa. Né? É, uma As realidade. e tudo mais.
3: Uma realidade que é revelada né, pela crise que a pandemia mostrou para a gente que existe, está aí. Agora não tem nem mais a opção de não enxergar para quem até então fazia essa escolha. Bom, nosso tempo acabou, infelizmente. Essa nossa reflexão é super importante para a gente ver também. O que de bom né, a gente pode tirar de tudo isso que está acontecendo nesse ano maluco, que é 2020? Que ano é esse? Vamos ficar com essa pergunta na cabeça. Acho que sem resposta por um bom tempo. Professor Arim Brito, muito obrigado pela sua participação. Felipe Domingos. Muito
5: Domínios. grato, Leandro. Muito grato, Anne.
2: Obrigada, professor Felipe. Obrigada, professor Arim também, obrigado. pelas reflexões e orientações também.
5: Boa tarde a
4: todos. Boa tarde a todos e a todas.
2: Boa tarde e sejam sempre muito bem-vindos aqui no nosso consultório. Para quem perdeu o consultório, ele fica disponível daqui a pouco no site da Rádio Jornal. E também será reprisado durante a madrugada. E o Rádio Livre de hoje chega ao fim, mais segunda-feira estamos de volta. Bom final de semana, fiquem em casa, se cuidem. Se sair, só de máscara, tá? Leandro, bom final de semana e até segunda.
3: Até segunda, Anne Barreto, bom descanso para você. A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento e Urinere. trabalhos técnicos de José Roberto Camutanga e Edilson Lima.